0: Safiada, um programa audio-digital do Jornal de Cá. Eu sou a Fátima Rebelo e comigo está o Pedro Mendonça. Viva, Pedro Mendonça, como é que estás?
1: Está tudo bem, Fátima. Obrigado. Vamos, vamos andando, mesmo com esta invasão da, da Ucrânia, por cá. Por cá vamos, despego
0: E esta semana, como não poderia deixar de ser, vamos falar precisamente da Guerra da Europa e desta invasão uh, à Ucrânia. Um... Quero quero dizer aos nossos ouvintes que nós gravamos à quinta-feira, o programa está disponível para todos à sexta, mas nós gravamos à à quinta-feira. E na quinta-feira passada, ou seja, faz hoje uma semana, ficámos a saber que Putin invadiu a Ucrânia. Faz uma semana que o mundo enfrenta a maior crise de segurança desde a Segunda Guerra Mundial. Putin invadiu a Ucrânia, mas Kiev resiste. São milhares de pessoas que estão em fuga, são milhares de pessoas que vivem em bunkers e que têm um país devastado em escombros. Os ucranianos fogem do seu país, sobretudo as mulheres e as crianças, os homens ficam. Faz hoje uma semana que Putin ameaçou carregar no botão do nuclear. Zelensky, aos olhos do mundo, já ganhou a guerra ainda que venha a perdê-la. Temos ouvido isto várias vezes uh, em diversos meios de comunicação social. O mundo isolou, entretanto, o mundo isolou a Rússia, com sanções, uh, mas as tropas de Putin continuam a avançar. É uma guerra com consequências devastadoras, ainda sem fim à vista. Pedro Mendonça, nunca imaginaríamos que estaríamos a viver uma coisa destas em pleno século XXI, desta forma,
1: achámos que
0: que estávamos em segurança e não estamos.
1: Pátima, isto foi tudo uma grande irresponsabilidade, nós todos. Putin, nós todos, porque nós, nas democracias, influenciamos os governos, não é? Putin já tinha invadido a Crimeia. Putin já tinha invadido a Geórgia. Putin tem a sua bota cardada sobre a Bielorrússia e todos nos lembramos da, das manifestações e das prisões e das matanças que o seu aliado Bielorrusso fez. Achámos que, por protegermos a Ucrânia, achamos que, por a Ucrânia ter boas relações com o Ocidente, que Putin não se atreveria. E, afinal, isto é tudo mais frágil. Putin atreveu-se. Putin não vai ficar e não quer ficar só com aquelas zonas uh, do Donbass, aquelas zonas que ele diz uh, uh, serem uh, habitadas por russos, que é mentira.
0: É notório que ele quer uh, recuperar a União uh, Soviética. Não, eu
1: que...
0: As eu províncias quero. todas do um é. território o da quadro... antiga
1: União Soviética. É, exatamente. O quadro mental dele não é tanto um quadro mental soviético. O quadro mental dele é mais um quadro de czarismo porque dificilmente ele conseguirá fazer o Império Soviético novo. Porque há países que estavam na órbita do Império Soviético que já são da União Europeia. Há países que já estão aliados à China e ele com esses não vai fazer farinha, como é óbvio. Aqui a questão é que todos os cezares, isto é o que eu tenho lido na imprensa internacional... Todos os czares que tiveram o cognome de O Grande foram czares que aumentaram o espaço territorial da Rússia. Porque o o sovietismo vá, o stalinismo, porque é na realidade o que foi, o stalinismo queria acabar com as nações. Ou seja, debaixo do grande império dos sovietes, da grande ditadura dos sovietes, não, poderia, não haveria nações dentro desse, desse império. tanto que Stalin mudava populações inteiras de sítio, precisamente para acabar com essa sensação de nação. Os russos e o império russo é outra coisa. É baseado muito no nacionalismo, que é onde eu encaixo Putin. Portanto, Putin neste momento quer ocupar dois terços da Ucrânia, toda a parte que faz fronteira com, com o mar, que, que partilha, neste caso, também com a Turquia e a Rússia, portanto, Ucrânia, Turquia e Rússia, uh, Putin quer pôr a Ucrânia naquilo que era uh, a Ucrânia no século XIII ou XIV, não, agora não sei precisar, que era um pequeno país, mais ocidental, com todas as outras zonas que Putin está a ocupar, Ora no Império Cesarista, ora, ora no Austro-Húngaro, ora aqui e ora ali. Mas a questão é que o mundo evoluiu, porque senão nós e os espanhóis ainda estávamos no Tratado de Tordesilhas, não é? E, portanto, as fronteiras da Ucrânia são fronteiras reconhecidas pelas Nações Unidas. Isto vai ser muito complicado.
0: Vamos é porque... voltar à Guerra Fria que tínhamos no século XX. Uh... Tu,
1: é melhor das hipóteses. É melhor das hipóteses.
0: Tu não achas, eu pelo menos eu tenho a sensação que uh, Putin uh, e a Rússia estavam um pouco afastadas do, do, do xadrez mundial, pelo menos das peças principais. Uh, a China começou a ocupar um espaço que não tinha, não é? E o um mundo quase que ficou dividido entre o mundo ocidental liderado pelos Estados Unidos e tínhamos o um mundo oriental liderado pelos chineses e, e Putin... Uh, como economicamente não consegue porque a Rússia é um país que não tem força económica, mas tem força militar
1: e é a pela força
0: que militar que, que ele lá quer chegar, parece-nos para Esta, a mim pelo menos. É,
1: é óbvio porque, e faltou ter um ator importantíssimo nós nos esquecemos porque somos nós a União Europeia Putin neste momento parece-me ter mais medo da União Europeia do que da NATO porque se a Ucrânia Estava a fazer a sua aproximação à União Europeia, mas que nem sequer estava em cima da mesa a adesão, tanto que ela foi assinada agora, o pedido de adesão não foi assinada antes. Tal como não estava em cima da mesa a adesão à NATO. Não iria acontecer. Não, não era o problema. Qual é a questão? A questão é que os países que saíram da, da órbita comunista, assim que caiu o Muro de Berlim, quiseram ser ocidentais. E não só quiseram ser ocidentais, repetidamente em muitas eleições. Como quiseram pertencer à União Europeia. Houve um salto no conforto destas pessoas, na qualidade de vida destas pessoas, brutal. E é com isto que Putin não pode lidar. Ter uma Ucrânia desenvolvida, uma Ucrânia democrática e ainda por cima com pão na mesa, mesmo ao lado dos russos que passam mal. Já passavam mal antes da guerra, vão passar pior. Putin pensou que podia meter-se, e pensa que que se pode meter no no jogo dos grandes da economia. E os grandes da economia são, como muito bem disseste, os Estados Unidos, a China e também a União Europeia. E pensou que o seu poder económico, o seu poder militar, compensaria a falta de poder económico. O Ocidente está a responder com uma guerra económica como nunca fez. E agora vamos ver. E achas que é
0: suficiente? Achas que estas medidas.
1: Vamos ver, vamos ver. Aliás, justamente... isto
0: era a única coisa também que a União Europeia poderia fazer, porque se a União exatamente. Europeia uh, vai atrás uh, deste, deste lado bélico do, do, do Putin, então aí temos a Terceira Guerra Mundial, não é? Exatamente,
1: exatamente. E há, Aliás, há... a
0: Primeira e a Segunda começaram por uh, coisas menores, não é? Por situações menores. Claro, ou, ou
1: seja, são situações menores encontradas para, para disputar a grande situação, não é? Uhum. E Putin parece estar a tentar fazer isso. Isso aí eu não tenho dúvidas. É que a, a, a questão e da está réplica. a julgar
0: porque acha que os ocidentais não vão nunca... É, uh, exatamente. Não é?
1: Só que os ocidentais podem ter, podemos ter uma margem de manobra que Putin não tem. Os governos da Europa e a União Europeia têm capacidade financeira e económica para mitigar o aumento do preço do gás. Para mitigar a falta de matérias-primas, pode negociar, a China não é aliada absolutamente ninguém, nunca foi. A China é o Império do Meio, os outros é, é, própria que... e é ela própria, e acabou, e portanto a China irá substituir a Rússia como fornecedor de muitas matérias-primas e de muito material.
0: Mas também não interessa à China fechar um... só o mercado europeu, não é? Também Precisamente não por isso.
1: Precisamente por isso. Ou seja. À China interessa que nós estejamos preocupados com com esta situação. À China interessa que a União Europeia e os Estados Unidos tropecem aqui e ali para aumentar o seu poder, mas à China não interessa uma União Europeia, o seu maior consumidor e os Estados Unidos, um dos seus maiores consumidores, fiquem a passar mal e deixem de comprar produtos chineses.
0: Então não achas que isto foi feito de propósito numa altura em que a pandemia ainda não acabou? Não, não acabou no mundo em parte nenhuma tu não achas que isto é feito de propósito no momento em que um, o mundo ocidental está digamos fragilizado com as suas economias fragilizadas vindos de dois anos de pandemia e há aqui um desviar de repente das atenções todas para esta situação, aliás, tu vês as notícias, parece que, não, que, que a pandemia acabou, acabou no dia que começou a guerra, é inacreditável, Exatamente. nunca mais ouviste falar é, da pandemia.
1: É porque fa- faz parte, ou seja, esta é uma tragédia humanitária maior ainda, ou seja, e portanto nós, enquanto humanos, vamos sempre à nossa prioridade, e como tu disseste e vem há pouco, isto podemos estar à beira de uma terceira guerra mundial. E uma terceira guerra mundial, infelizmente, não se resolve com vacinas. Tu perguntaste-me aqui em conversa se estaremos à beira de uma nova guerra fria. Era, o melhor, era a melhor das hipóteses, Fátima. Nós podemos estar à beira de uma guerra quente. Porque a racionalidade de Putin e as incógnitas que esta guerra está a deixar passar são muito preocupantes. Porque é que uma coluna de 64 quilómetros... de de tropas não avança o que é que se passa? como é que Moscou ainda não chegou aqui? como? não sabemos e isso é uma grande incógnita o que é que vão fazer três caças a sobrevoar o espaço aéreo da Suécia de umas ilhas suecas Putin está a meter-se na política... Achas, está achas,
0: na... Que, achas que há aqui outros planos que, 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 que nós, nós, provavelmente ao mais alto nível já se deve saber, mas nós ainda não sabemos.
1: É, é, sim, claro, é bem possível. Eu acho, eu acho que Putin uh, não contava com várias coisas. Eu Nunca estava...
0: Eu tenho ouvido muito analisar-se o Putin e eu acho que uh, é só achismo da nossa parte porque... Não, não sabemos o que é que ele tem na manga e não sabemos qual é que é o plano final dele, acho eu, sinceramente. Não, não, não sabemos,
1: não sabemos. O nós podemos é tirar pela pinta. Ou seja, uh, os Estados, independentemente dos, dos, seus, dos seus líderes, têm, obviamente, traços, não é? Uh, o aparelho do Estado, não é? Não são os países, são o aparelho do Estado. A Rússia é imperial. Quer esteja sob domínio comunista capitalista de Estado, que é em ditadura, que é o que se passa agora, quer no tempo dos quezares. e a Rússia sentiu-se, a Rússia, não é? sentiu-se humilhada com o fim da Guerra Fria. E, portanto, os russos estavam disponíveis para uma nova glória. Agora, o que o povo russo não está disponível, parece-me, parece-me, e é o que tu dizes, é um machismo, é para passar de cavalo para burro. E, portanto... Quando o dinheiro começar a faltar nas caixas multibanco, quando, quando o povo, a classe média pouca que há na Rússia, começar a ver os seus dólares e os seus euros a, a desaparecerem e a ficarem congelados? Quando a Rússia deixar de conseguir vender, porque assim que a União Europeia tiver uma alternativa às matérias-primas russas, não tenho dúvidas, vai Foi deixar de roupas. Foi grande
0: da União Europeia subestimar tudo, todo, tudo isto? Foi
1: o grande erro. A senhora Merkel teve uns mandatos por todos considerados, conforme as áreas políticas, muito bons, bons ou aceitáveis. A meu ver, a senhora Merkel cometeu dois graves erros na sua governação. O primeiro, que nos diz respeito, foi ter ido na cantiga do, do seu Ministro das Finanças e ter castigado os povos do Sul a quando da crise financeira internacional. Conseguiu recuar. E conseguiu, através de PRRs e através de todas estas outras coisas, tentar, de alguma forma, resolver a situação. Portanto, teve tempo para resolver. Foi um erro gravíssimo, como nós sabemos, que levou muitas pessoas à miséria e à tragédia. Nós todos conhecemos pessoas que passaram muito mal, sem necessidade absolutamente nenhuma. O outro erro, que é gravíssimo e mais difícil de andar para trás, esperemos que agora o governo do SPD e dos verdes alemães consiga e estão a tentar foi este, este, esta pipeline este um, gás duto uh, a independência do gás Exatamente. russo porque a senhora Merkel, ent- Merkel entendia que a Europa devia uh, abraçar a Rússia e que portanto uh, como, diz o, como dizemos aqui no cartaz não é, com mos- não é com vinagre que se apanham moscas e essa foi a estratégia dela da chanceler portanto, trazer a Rússia para o banquete europeu, no bom sentido para de alguma forma ela também ficar ligada e e dependente economicamente da Europa só que aquilo que a senhora Merkel se esqueceu a meu ver é que entre democracias há acordos firmados há acordos para cumprir com ditaduras não E, portanto, ela foi apertar a mão a um ditador.
0: Uma ditadora, à primeira
1: oportunidade. Ó Pedro, tu há bocado falaste
0: de quando quando faltassem os os dólares e e os rublos e e tudo mais ao ao povo russo. Uma coisa nós sabemos, e nós os dois sabemos, vou vou confidenciar e vou, vou partilhar aqui com os nossos ouvintes. Há 30 anos, eu e o Pedro Mendonça éramos estudantes. Eu, na altura... Isto foi antes de tirar o curso de, de comunicação social. que Estava em direito e o Pedro estava a tirar relações internacionais. E na faculdade houve a oportunidade de se fazer uma, uma visita de estudo. Uh, já era a Federação Russa. Estava o Yeltsin uh, no poder há meses. Uma... Há poucos meses. Há dois ou três. Dois ou três. Uma coisa assim. Uh, aliás, nós quando planeámos a viagem era, era o Gorbachev que estava. Em, Exatamente. A, em, uh, quando começámos a planear a viagem. E Como nós, na altura, vivíamos nessa Guerra Fria e e com o mundo dividido em duas partes, havia uma curiosidade enorme sobre a a Rússia fechada, não é? Digamos assim. E não perdemos a oportunidade e lá fomos nós. Portanto, tivemos a oportunidade de ver, há 30 anos, como é que aquelas pessoas viviam. Eu não me vou esquecer, Pedro Mendonça, de entrar nos supermercados e de ver as prateleiras vazias e comida podre à venda para as pessoas. Assim como não vou esquecer de ver fileiras de gente... Hum, com um par de sapatos na mão na rua para tentar vender e, oh, Fátima, e, eu não,
1: e não nos podemos esquecer de uma coisa que vai dar agora aqui uma grande alegria a algumas áreas políticas do cartacho em que era mais fácil nos hotéis servirem-nos caviar do que carne é verdade e eu comia, porque sou da esquerda caviar às travessas, bem te lembras <risos> havia
0: uma corrupção enorme Uh, ou seja, tentar, os próprios funcionários do, do hotel, dos hotéis onde nós ficámos tentavam nos vender tudo e um par de botas no mercado negro. Havia uma corrupção enorme. Um, não vou esquecer de nós tentarmos, um, ainda ingenuamente, trocar dinheiro. Ainda era escudos. Nós levámos escudos no bolso e outras moedas estrangeiras. E como qualquer pessoa, quando visita um país, tenta obter a moeda vigente no país. Então... Eu, o Pedro e os, e os, e os nossos colegas de, de faculdade da altura fomos tentar trocar dinheiro. No hotel disseram-nos que o melhor sítio para trocar dinheiro era na farmácia, imagine-se. Entendi, então é lá fomos nós trocar dinheiro. Trocámos algum dinheiro. Uh, éramos, éramos jovens ainda sensatos, não trocámos o dinheiro todo que tínhamos. Trocámos só algum a pensarmos nós que era bom termos alguns rublos. Não era verdade. Não de nada. Não, não era verdade porque as pessoas queriam dólares, não queriam rublos. Nós, depois entra... quando entrávamos nos locais, disfarçadamente metiam-nos uma folha de papel e punham-nos o preço em rublos e o preço em dólares. E nós rapidamente fazíamos as contas e víamos que era mais barato comprarmos em dólares, em dólares. do que em rublos. Ninguém queria
1: rublos. O rublo, por exemplo, Fátima, deu um tropeção esta semana. Mas já na altura não valia
0: nada. Na altura, e agora imagina. Na altura, uh, um, um dólar, uh, porque. O dólar valia 200 escudos e Exato. um dólar valia 800 rublos. E isto era um dia, no dia a seguir não sabíamos, era uma moeda muito instável na altura. Bom, já. E com esta
1: aventura do Putin estamos a voltar a esses tempo. Mas,
0: esse... mas o que eu te queria dizer, Pedro, era que essas pessoas estavam habituadas a viver a miseravelmente freio. e a sofrer como nós vimos. Nós vimos um, um país muito pobre, com gente Sim. muito pobre e muito triste. Uh, edifícios suntuosos, ricos. Cinzentos. Até, cinzentos, ruas cinzentas e pessoas muito tristes. E muito carro de militar na rua, como eu nunca tinha visto na minha vida em lado nenhum. Muita tropa e muito carro. Eu com isto, o que eu quero dizer é que essas pessoas, essa geração mais velha, estava habituada a isto, não vai estranhar. Mas entretanto passaram 30 anos e agora é aqui que eu quero voltar àquilo que tu disseste há bocado. Passaram 30 anos e há uma geração inteira que nasceu depois disso e que está habituada a um outro mundo, a um outro modo de estar, a uma outra liberdade, a um mundo com as redes sociais, aliás nós estamos a ver a a guerra em direto, praticamente, com imagens em em direto e e quero voltar àquilo que tu disseste precisamente, será que estas pessoas, eu não sei se elas são suficientes, será que estas pessoas aceitam viver num mundo assim, voltar 30 anos atrás?
1: Não, dificilmente, Aqui a questão é que as, estas ditaduras, uh, que, que são heranças de outras ditaduras, não é? que já por sua vez são heranças de ditaduras ainda mais antigas, têm um aparelho estatal de controlo da população muito grande, não é? ou seja, a União Soviética uh, substituiu o czarismo, que era uma ditadura, uh, a seguir à queda do comunismo, que era uma ditadura, foi substituído, tirando aquele pequeno período do Gorbachev, foi substituído, por outra ditadura, como a China. Portanto, a eficácia, a eficácia destes Estados militarizados, como tu dizes, desde sempre, uh, destes Estados policiais, destes Estados autoritários, uh, é muito grande, são muito eficazes e, portanto, eu não sei dizer o tempo de eficácia, porque a guerra económica normalmente é muito eficaz a médio prazo e não a curto prazo. A curto prazo, o que tem funcionado, Parece, porque nós agora estamos a receber propaganda de todo o lado, não é? O que tem tem funcionado é a população pôr-se à frente dos tanques. Como nós vimos também, vimos
0: imagens imagens de uma rua, uma estrada, que daria para uma, segundo soubemos, não é? Segundo nos disseram, daria para uma das centrais nucleares ucraniana e vimos o povo, uma massa de povo, a colocar-se à frente para tentar... Travar o avanço uh, da tropa para aquela central nuclear.
1: Pois, como são miúdos de um lado e do outro, não é? E são, ou seja, as tropas-russas que estão a invadir a Ucrânia são essa geração de que nós estamos a falar. Mas oh, é? Pedro, o Pedro. E portanto o nível de exerções parece estar a ser enorme.
0: Mas, oh Pedro, o, o, o Putin, se quiser, lança, tem, tem armamento para destruir é, completamente.
1: Mas ele sabe ah... que, se destruir completamente, por exemplo, Kiev, que leva com uma bomba em cima em escudo. Ou seja, há limites. A NATO não pode intervir. Mas os membros não podem intervir porque nenhum, nenhum não país da NATO,
0: enquanto, enquanto não NATO. Não pode, enquanto
1: NATO. A França pode. E tem armamento nuclear.
0: Nós vimos, nós vimos, por exemplo, uma coisa que não tínhamos visto ainda, desde a Segunda Guerra Mundial, que é a Alemanha falar em armamento, a Alemanha sim, sim, disponibilizar a o armamento, italiano. e a Alemanha a dizer que vai gastar dinheiro em armamento. Aliás, não Isso, só a Alemanha, exatamente. como a União Europeia inteira, em vez exatamente. de agarrar no dinheiro que era preciso para a recuperação desta pandemia a investir-se em saúde, claro. a investir-se na, na cultura, na nossa economia, sim, sim. agora vamos desatar a gastar todos os dinheiros em argumentos.
1: Vamos, vamos. Isto também prova uma coisa, que o Brexit foi a maior estupidez que os ingleses podiam ter feito, porque afinal, quando há, clivagem, perdão, quando há clivagens civilizacionais, os ingleses estão ao lado da União Europeia e estão a, a agir a uma só voz connosco. Mas pronto, isso são outros 31. Portanto, Putin, é aquilo que eu quero dizer, e, e espero não estar enganado, espero para a semana não termos uma surpresa e nada do que eu estou a dizer fazer sentido mas eu acho que ele vai evitar uh, uh, matanças de espetáculo, ou seja ele vai evitar uh, pôr cidades a arder
0: ele mas, ó, Pedro, está a
1: atacar Pedro, os civis mas aos poucos
0: ó Pedro, vou só pedir-te para comentar nós hoje vamos fazer um programa mais curto vou-te só pedir aqui para comentares duas ou três coisas uma, e a propósito disto que tu estás a dizer Também vem nas notícias que há uma disponibilidade do do Tribunal Penal Internacional julgar Putin por crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Não sabemos se isso vai acontecer. Achas que isso é possível? Achas que isso de alguma forma seria mais um sinal que o mundo ocidental daria? Que não tolera tolera este género de, de situações para o futuro até mesmo?
1: Estas, estas situações em, em relações internacionais, e agora que já disseste que é a minha licenciatura posso falar à vontade, uh, estas situações por norma quando se trata de um ator político política internacional racional e previsível não devem ser feitas nesta fase, porque é estar a pôr o adversário num sítio sem saída. Ou seja, a partir do momento em que Putin ficar a ser investigado e e, e acusado de crimes contra a humanidade, dificilmente poderá sair da Rússia para para onde quer que seja. Isto é
0: uma fase final?
1: Não, eu estou a dizer se fosse racional. Ah, Como ele não é, ele não é. Ou seja, numa negociação, quando nós estamos a negociar, não devemos pôr o outro numa situação em que ele não possa dar a mão. Em que ele esteja encurralado, em que se sinta um animal numa jaula. Fazer isso a Putin neste momento é necessário, porque Putin não está a agir racionalmente. Putin está só, a comp- só parece compreender, parece, nós não sabemos, parece compreender só a nossa reação bélica, entre aspas, porque pode ser jurídica, como estás a falar, ou económica, como já falámos. Portanto, deve ser feito, porque ele não se está a tratar... Não, não está a, a, a negociar, não está a tratar com o mundo como um ator racional.
0: Nós assistimos Porque... também, por exemplo, ao Ministro dos Negócios, uh, penso que é o Ministro dos Negócios Estrangeiros, se eu não estou em erro, russo, na ONU, uh, com um discurso que, enfim, não é? Aliás, Exato. como todos os, os, os discursos que nos chegam de da parte da Rússia, assistimos a muitos muitos intervenientes de outros países a levantarem-se em sinal de protesto, assim como temos assistido noutros países, noutras situações, alguns até apoiantes agora a dizerem que já não são apoiantes, ou seja, estão a fechar a porta, não querem ficar mal na fotografia.
1: Um, não é a questão de ficar mal na, na fotografia que as sanções vão ser alargadas a quem o apoiar
0: mas depois em Portugal assim como na União Europeia vimos por exemplo uma coisa que me deixou bastante perturbada e que eu não esperava que acontecesse foi a reação do Partido Comunista um, e não só e não só, mas também e sobretudo sobretudo <risos> o que é que está apraz dizer sobre isso?
1: Oh, Fátima é muito complicado analisar o Partido Comunista Português e eu, como sabes, tenho evitado fazê-lo uh, uh, nestes programas por falta de conhecimento do Partido e por completa incompreensão perante as suas decisões porque eu não, con- não, não percebo porque que é que são tomadas, mesmo as que concordo. O Partido Comunista Português é um partido útil à democracia porque tem um, uma luta pelos mais frágeis de Portugal e tudo isso, necessária. Este é um ponto. Partido Comunista Português, e o PS viu bem isso, tanto que a geringonça não se foi alargada uh, às relações internacionais, nem com o Bloco, nem com o PCP. O uh, Partido Comunista Português, em, no que diz respeito ao resto do mundo, é uma, uma daquelas relíquias como as relíquias dos santos, não é? da, do cabelo da santa, das unhas do santo, e assim é a política internacional do Partido Comunista Português. Putin é o maior financiador dos partidos de extrema-direita na Europa e no mundo. Putin financiou a senhora Le Pen, Putin financiou o senhor Orbá.
0: Putin, isso mesmo é que ainda é mais Putin estranho, parece
1: ter financiado bastante o Chega, porque afinal de ah,
0: contas nós não estamos na altura e, da portanto, União Soviética... comunista, não é? É,
1: mas eles não estão a defender o comunista o que eles pensam que é o comunista eles não estão a defender o Putin, eles continuam obcecados com a NATO e portanto tudo o que meta a NATO ou os Estados Unidos, eles são contra e isto é um absurdo, porque não há comparação possível, por mais crítico que eu seja da política externa dos Estados Unidos, não se pode comparar Joe Biden eleito democraticamente com Vladimir Putin não se pode São comparações ridículas. Não se pode dizer que por as pessoas falarem russo numa região, estão pela Rússia. Isso é um desconhecimento total. Na Ucrânia fala-se dezenas de de línguas. O fator de unidade nacional daqueles países não é a língua. O próprio presidente ucraniano fala melhor russo do que ucraniano, quer dizer, o homem é patrioteiro aquelas pessoas
0: pessoas, há muita gente que nasceu a aprender a falar as duas línguas e fala as duas obviamente
1: é como os holandeses falam holandês e inglês a língua franca daquela zona da Europa é o russo portanto tudo isto é patético o PCP para o PCP o mundo não mudou a NATO é o grande inimigo e portanto foi atrás o que é uma tragédia para para o partido e e, portanto o Partido Comunista Português vai ficar infelizmente nos próximos tempos valentes com a impossibilidade de crescer o Partido Comunista Português está-se a tornar irrelevante é uma pena porque nós vemos nas autarquias que eles fazem em algumas autarquias atenção, não em todas, porque algumas são uma tragédia um bom trabalho todos nós conhecemos comunistas são pessoas interessadas pela sua terra, pela sua comunidade. Mas o comunismo e os mas, partidos pois, comunistas. E o mundo nacional
0: é, e internacional tomam estas é, atitudes.
1: É, tomam estas que não atitudes. Se que não se percebe. Porque não há uma guerra. Nós dizemos guerra, mas isto não é uma guerra. Isto é uma invasão. Uma guerra normalmente pressupõe dois lados em, numa contenda. A única coisa que a Ucrânia está a fazer é defender-se. É defender-se. Mais nada. A Ucrânia foi invadida. Não existe um conflito. Que é o que os comunistas vão dizer para a televisão. Ai, a intervenção militar no âmbito do conflito não havia conflito nenhum. Não é uma intervenção militar. É uma invasão sem ter sido alvo de provocação. A Ucrânia não provocou Moscovo. A NATO não provocou Moscovo. A União Europeia não provocou Moscovo. Quem está a sofrer neste momento são os povos, que são centenas de milhares de pessoas já a circularem pela Europa sem esperança no futuro sem saberem o que vai acontecer aos maridos e aos filhos e aos pais que por lá ficaram e isto é tudo trágico e a seguir vão ser as mães, para tu veres e para os nossos ouvintes verem o grau de de maldade e de de, de, de falta de tudo, de humanidade do senhor Putin nessas carreiras militares de 60 e tal quilómetros, nessas coisas vão fornos crematórios e o que é que vão os fornos crematórios a fazer juntamente com a tropa russa? Os russos aprenderam no Afeganistão no final da década de 70 do século passado que é impossível, mesmo na mais forte ditadura, esconder a aflição e os berros de mães que veem os seus filhos voltar para a pátria dentro de caixões E, portanto, eles não vão voltar em caixões. Eles vão voltar em cinzas. E ninguém os vai ver. Aliás,
0: tem sido dito na comunicação social por alguns comentadores que, inclusivamente, as pessoas estão proibidas de falar do assunto, de utilizar determinadas palavras. Portanto, uma das coisas que nós sabemos que está a acontecer neste momento é que não existe liberdade de expressão já não existia policia, já não existia e continua e agora muito menos não é, é
1: como é como chamar órgãos de comunicação social a, a aqueles canais de propaganda que foram agora fechados eles não são órgãos de comunicação social e não vale a pena compararem com Al Jazeera Al Jazeera é um órgão de comunicação social esses canais são órgãos de propaganda de regime criminoso e que infectaram completamente o pensamento da extrema direita na Europa Deram gás aos Venturas e às Lepenes desta vida, e ao tipo do Vox, e ao tipo de Itália, e ao tipo da Hungria e da Polónia.
0: Que agora dizem todos que é mentira, que já não são amigos do Putin.
1: Agora já não são amigos, mas há fotografias.
0: (risos) E e, e há uma coisa que, que te pergunto se tu não... eu pelo menos acho estranho, porque... Durante o tempo que que o Trump teve teve presidente dos Estados Unidos e nós vimos a proximidade que ele tinha com com Putin e com a Rússia e até até veio a público interesses económicos dele e por aí fora, será que Putin naquela altura já tinha isto pensado e achava que o Trump ganhava as eleições? É porque é estranho, porque é que isto acontece agora, não é?
1: Há há, quem diga, há há muitos cronistas nos Estados Unidos que têm essa, têm essa teoria. Portanto, Trump e Putin teriam isto combinado. E, portanto, Trump não reagiria à invasão da Ucrânia,
0: porque nós sabemos que... Uh, 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 As razões são dava- várias. Do lado ocidental, os Estados Unidos é a maior potência de guerra, com de. Com militar, económica. económica tudo. É? tudo, é muito difícil. É um império também. E, Lidera e, e... a NATO e por não fora. É? Vamos lá ver, Fátima. Eu sou um imperialista... Trump tentou o Trump tentou uh, retirar uh, o apoio. Tentou acabar com a NATO.
1: A NATO. Tentou acabar com a NATO. E tentou não. acabar com a União Europeia, dando força ao Brexit e alimentando divisões dentro da União Europeia. Portanto, o provavelmente Trump... tudo isto já estaria
0: nos Vamos planos.
1: O Trump é um imperialista, não é um imperialista que faça ações militares fora da sua área, de, fora do seu território, mas não deixa de ser um imperialista. Putin é um imperialista, ou seja, os Estados Unidos têm um comportamento de império que eu me op- a que eu me oponho e combato seriamente. Agora, neste momento, uh, Putin ficou sozinho, porque Trump perdeu as eleições contra ventos e marés, contra as sabotagens russas, contra, quer dizer, teve as ajudas todas, de todos os fascistas e de todos os ditadores do mundo e não conseguiu. E, portanto, Putin tentou porque Biden era visto como um presidente fraco e estava e, estava, e está neste momento com problemas graves no Senado norte-americano de equilíbrio de forças com os republicanos. Eles vão
0: ter eleições intercalares, entretanto, não é?
1: Exatamente. E, portanto, tentou, pensou que não, ia, não iam conseguir E pensou que os Estados Unidos iam estar fracos.
0: Ele se calhar também não estava à espera de uma Europa unida.
1: Exatamente. Só que Putin esquece de uma coisa. A Europa sempre teve medo do Império Russo. Como é óbvio, como teve medo do Império Otomano, a União Europeia só sobrevive. Porque é um conjunto de países, não é um império.
0: Pedro, tu achas uma coisa que já se fala há anos, que é a existência de um exército europeu. Tu achas que isto, uh, de alguma forma, uh, Vamos poderá, lá poderá, poderá um, impulsionar isso Aqueles todos Sim. que eram contra e que provavelmente agora, perante uma coisa destas, se vai perceber que é necessário a existência de um exército europeu?
1: Eu coloco as coisas em dois níveis e tens razão, esse assunto já está em cima da mesa. Agora... Para não estarmos completamente dependentes dos Estados Unidos, é essencial a Europa tomar nas suas mãos a sua defesa. Só que, para a Europa poder dar esse passo, a Europa tem que antes se democratizar. Porque nós não podemos uh, uh, pôr nas mãos de uma entidade ainda não completamente democrática, umas Forças Armadas.
0: Como é, o que é que tu queres dizer com uma entidade completamente democrática?
1: Por exemplo... A Presidente da Comissão Europeia não foi eleita pelos, pela população.
0: Ok, é isso que tu estás
1: a referir. Estou-me a referir. Ou a seja, Presidente, tu a a achas Presidente que a Europa,
0: que a Europa um, tem que se reconfigurar, digamos assim?
1: Sim, eu no meu caso pessoal, portanto, sou mais de aprofundamento, portanto, eu acho que nós devíamos votar para o Presidente de, de, da União Europeia, devia existir esse cargo, e aí sim, libertos dos interesses dos Estados. Que naturalmente são egoístas, e, no, e com isto eu não estou a dizer nada de mal sobre os Estados, mas o governo português, quando lá está, está a negociar, na comissão, está a pensar em Portugal só. Agora, quando o teu voto e o meu for tão importante como pessoas que pensem como nós, na Alemanha, na Itália, na Polónia, quem for eleito já tem que responder ao português, ao, português, ao polaco e ao italiano, imagina, no meu caso, nos verdes, e, não é? estaríamos nos verdes.
0: E, e não achas que de alguma forma. A Deixa-me só terminar. É ah, Portanto,
1: desculpa. Desculpa. Não, peço, eu é que peço desculpa que estou a demorar muito. Aqui a questão é, neste momento temos que dar um primeiro passo. Portanto, a organização e a articulação entre os vários exércitos da União Europeia deve ser feita e deve ser apressada e deve ser mais forte. Exército Comum Europeu já? Não. É impossível. Mas... É Mas provavelmente
0: que num futuro muito próximo vai acontecer, mais, mais, mais rápido que, do que nós pensávamos.
1: Mais rápido do que nós pensávamos, bem como o aprofundamento da União Europeia. Avançou-se mais nestes sete dias de guerra no aprofundamento da construção Europeia do que nas últimas décadas. Bem,
0: a experiência que nós temos do mundo é que em tempo de guerra se criaram condições para avanços, quer seja da ciência, da tecnologia e tantas e outras políticos. coisas, e políticos porque são nos momentos de aflição que os impasses às vezes se resolvem, não é? Exatamente. Exatamente. Mas mas aquilo que eu te te queria perguntar, e e agora para fechar o nosso programa, tu não achas que de alguma forma, até mesmo a forma como nós elegemos os nossos representantes na Europa, a importância que se dá às eleições europeias, que têm sido reféns daquilo que se passa dentro dos países, ou seja, até aqui sempre que há eleições europeias, as pessoas não estão a votar para a pensar na Europa. As pessoas querem é retaliar.
1: Sobre ou a política nacional. Sobre para a bem política ou para nacional.
0: Mal. Ou para bem ou para mal. Quem está contente sim, quem não está, e as pessoas confundem. Ou seja, há aqui uma falta de literacia sobre o que é a Europa, sobre a importância da Europa, e, e esse investimento, se calhar, tem que, tem que existir, não é? Tem
1: que existir. E há uma outra coisa. As pessoas não são parvos. E as pessoas sabem que o Parlamento Europeu não tem quase poderes nenhum. Portanto, sem um reforço do Parlamento Europeu, as pessoas sabem que vão votar e que, pronto, tem a importância que tem, porque nós sabemos que já tem muita importância, mas, nomeadamente na área mas da a saúde. a
0: abstenção é sempre tão grande, é, não é? é? As pessoas é, não ligam é. nenhuma.
1: É porque até os partidos grandes, o que fazem, não só em Portugal como no resto da Europa, é quando têm um, um, um barão vá, partidário que não sabem o que é que lhe vão fazer, mandam-no mandam para a Europa, <risos> mandam para o Parlamento Europeu. E, portanto, isto é toda uma pescadinha de rabo na boca, porque se nós olharmos para os estudos da opinião, os portugueses continuam a ser profundamente europeístas, são dos povos mais europeístas da da União, e não vão votar para o Parlamento Europeu, portanto há aqui uma uma situação. Mas também há uma
0: falta de conhecimento, as pessoas não sabem bem como é que funciona, também não há... Um... Não há interesse em explicar isso às pessoas? Não há interesse em explicar isso às pessoas. Essa é importância, não é? é? Até a
1: importância, obviamente. Porque tu reparas. se isto fosse a sério, não é? O Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português eram uma única candidatura, porque eles vão acabar no mesmo grupo parlamentar. Era
0: isso que eu te queria dizer. Que sentido é que faz? Depois, no fim, eleger-se... Não faz. Para o Parlamento Europeu, pessoas que estão contra a Europa, que estão contra. Ah, não, isso aí ah, não, é democracia, não, nós, dizer, os portugueses não, também claro elegeram. sim, mas, mas dá-se força a estas pessoas, às vezes, porque. Ah, isso aí porque, não faz mais não longe,
1: mesmo. quer dizer, o Chega tem não sei quantos deputados agora na Assembleia da República e é contra a Constituição e é contra o sistema e diz que quer arrasar isto tudo e quer não sei o quê. Pronto, isso é democracia. O que acontece é era bom que as pessoas soubessem que votar no Bloco de Esquerda ou no Partido Comunista para as eleições europeias é exatamente a mesma coisa como foi durante muito tempo, também à direita na parte dos liberais. Sim, Neste as, momento, pessoas não, as
0: pessoas não sabem como é que depois se organizam as bancadas bom, no Parlamento. Para o
1: Parlamento Europeu ser mais fácil explicar às pessoas a, suas, a sua importância, as pessoas deviam já, e eu sou muito favorável a isso, aos partidos pan europeus Ou seja, como há, há o Partido Socialista Europeu, não é? Há o Partido Liberal, há o Partido Popular, onde está o PSD e o, e o CDS. Há os... O a parte da esquerda do e do Bloco, que eu não me lembro do nome, há os verdes europeus, há os da extrema-direita, há os da ainda mais extrema-esquerda. E, portanto, essa gente devia ir toda, não é? Candidatar-se pelos seus grupos políticos. Ou seja, pondo, pondo a hipótese do meu partido, o livre cá, não se candidaria como livre para o, para o Parlamento Europeu. Porque, na realidade, o livre vai para o grupo dos verdes europeus. E, portanto, por toda a Europa... Isso provavelmente havia... iria facilitar muito
0: mais o entendimento que as pessoas depois têm do que é que é o Parlamento Europeu e, e quem é que se Exato.
1: está a eleger, não é? Exato. E fomentava a sensação da Europa, porque, então, eu já via que o alemão que votava como eu nos verdes europeus estava mais próximo de mim do que o meu concidadão que votasse no, no, no PSD ou no CDS, que é um Partido Popular Europeu conservador. E, portanto, aí estas coisas mudavam. Nós tentámos nas últimas eleições europeias fazer isso, por vários países da Europa, fizemos, uh, uh, mas não houve a percepção das pessoas porque tivemos que ir cada um com a sua sigla ao voto, ou seja, continua a lá ao livre, não estava a Primavera Europeia, que era o um movimento. Vamos ver o que é que vai
0: acontecer nas próximas eleições europeias, que são as próximas eleições que nós vamos ter. Entretanto, é uma coisa é certa, nós vamos ter que terminar o nosso programa, uma coisa é certa... Uma semana depois o mundo está mais bélico e uma coisa e tá é certa, o mundo vai continuar mais bélico, nós não imaginávamos, mas o mundo vai continuar mais bélico e aquilo que, que, que nós achávamos que não iria acontecer, aconteceu e não sabemos o que é que ainda aí vem.
1: Eu queria deixar só uma nota final, Fátima. Diz. Eu acho que este, como na pandemia, é um momento para todos os democratas e pessoas de bom senso se unirem. Neste momento, Portugal faz parte de um esforço de contenção da Rússia. Nós, com os nossos aliados, estamos na primeira linha da frente, insuficiente, a defender a Ucrânia. Por favor, que todos nós saibamos assumir a responsabilidade que nos foi dada pelo tempo em que vivemos e que não venham para voices partidárias religiosas, étnicas e o que seja, estragar um momento que é salvar vidas humanas, no presente e no futuro.
0: Uma coisa é certa, as pessoas têm-se movimentado para ajudar a Ucrânia, uh, pelo mundo inteiro se está a ver uh, grandes movimentos de solidariedade, as pessoas estão, estão a enviar bens, assistimos também... Pessoas a quererem ir para a linha da frente, pessoas que estavam já há 20, alguns, mais de 20 anos fora do país e e estão aí para lá. Vamos ver o que é que vai acontecer. Entretanto, nós vamos ter que ficar por aqui hoje. Vamos ver se para a semana temos melhores notícias e se conseguimos ter um tema mais que não seja mais polémico, mais daqui, mais nosso. Vamos ver. (risos) A todos que nos estão a ouvir, fiquem bem. até para a semana, Pedro até para a semana, tudo a correr bem convosco muito obrigada, fiquem bem
1: saúde para todos, obrigado